0: Du tust ja nicht nur Karaoke singen, sondern <lacht> du tust auch andere Leute prägen. Und zwar hast du einen Blog äh, gestartet, vor kurzem. Es heisst uh, Revolution Revolution Relovution.
1: Relovution? Nein, ja.
0: Relationship Revolution, wo ja. man dir ja. kann folgen kann.
1: Relovution heisst der Blog, ja. Und ah, du postest
0: immer wieder inspirierende Zitate. Dette und eines davon habe ich mitgebracht. Ähm, das haben wir jetzt gesehen. Jesus kam nicht, um eine Religion zu beginnen, er kam, um eine Beziehungsrevolution zu beginnen. Also Jesus ist Jesus nicht gekommen, um eine Religion zu beginnen, er ist gekommen, um eine Beziehungsrevolution zu beginnen. Wie ist das zu verstehen? Sag doch, dass sie eins, zwei Sätze.
1: Ja, also das ist meine tiefe Überzeugung, dass, dass das, was der christliche Glaube ausmacht, wenig mit Religion zu tun hat, mit irgendwelchen solchen Praktiken, dass es im Kern eine Beziehung ist, eine wirklich reale Beziehung, so wie wir uns das auch oft vorstellen, mit Beziehung einfach mit einem Gegenüber, wo es so viel besser ist, als wir es uns je vorstellen können, nämlich Gott höchstpersönlich. Und das finde ich, das ist, das Revolutionäre, das Jesus gebracht hat, dass das so möglich ist. Und für das lebe ich, für das predige ich, für das mm, bin ich da in der Kille. Das, das ist das, wo und du hast vor der PhD angesprochen, das ist das, wo ich jetzt weiter studieren und noch ein bisschen mehr Grundlage lege, dass das nicht einfach nur ein nettes Statement ist, sondern wirklich ist.
0: Hm. Und ich kann sagen, also ich sehe dich vier Tage in der Woche und das ist wirklich, wo, wo einem bleibt, Beziehung, Beziehung, Beziehung <lacht> mit Menschen, cool. mit Gott, das ist so.
1: Cool.
0: Ja, jetzt leiden leider unsere Beziehungen ein bisschen, oder? Mhm. unter anderem auch wegen der Corona-Krise. Ähm, wir müssen uns wir aufstellen, umstellen auf virtuelle Beziehungen. Ist nicht immer ganz einfach. Und äh, wir haben ja als Team gesagt, wir denken, fünf Sachen sind wichtig in dieser Corona-Zeit. Und... Äh, unter anderem ist ja auch das Organisieren, mhm. sich selber organisieren, ein großes Thema gewesen. Und das haben wir in der letzten Woche haben wir äh, das ein bisschen genauer äh, unter die Lupe genommen, wie kann ich meinen Alltag organisieren, wie kann ich meine Beziehungen organisieren, trotz Social Distancing. Und mhm. ein Tipp, der mir mega geblieben ist und wo ich super gefunden habe, ist äh, von einer Zuschauerin vom Impact kam, der gesagt hat, hey, look, Homeoffice, an gewissen Tag geht das super und an anderen Tag ist es einfach schwierig. Mhm. Und ähm, als Selbststudium kenne ich das. Und was sie gesagt hat, was mir hilft, ist zum Beispiel ähm, jemanden zu kann ich Leute am Ende vom Tag und sagen, hey, look, ich habe heute das und das und das erreicht. Oder sogar öpper zu haben, der sagt, Komm mit uns, jeden Morgen von 9 bis 12 zusammen arbeiten oder zusammen studieren. Oh, cool. Je nachdem, wie es geht. Jeder an seinem Ort. Oh. Jeder an seinem oh, das Ort. ist aber cool. Genau, und das hilft. Und so Sachen tun wir immer wieder auf äh, unserem Instagram-Profil posten. Cool. Und was wir für die nächste Woche für einen Schwerpunkt gesetzt haben, das ähm, verraten wir dann am Schluss. Voll.
1: Ja, Stefania ist voll, voll Insta-Queen geworden.
0: Ja, also die Post, ähm,
1: du bist recht gut geworden.
0: Ja, das wird dann äh, absolut meine Influencer. Äh, ja.
1: Stell dich Influencer an zu, zu, als Influencerin. Pro. Genau.
0: Cool. Ja, jetzt Corona ist ja überall äh, in den Medien. Und trotzdem denke ich, ja, eigentlich müsste man wie ein einen Schritt zurücknehmen und uns überlegen, was macht das eigentlich hm. auch mit uns, oder? Wir hm. sind ja in dieser Serie, Detox weniger ist mehr. Und jetzt ist zwangsmäßig weniger.
1: Das ist schon noch, das ist noch ein Witziger, oder? Also, wo wir die Serie geplant haben, mal erstens mit dem Detox, dass ja. es gerade auf das Timing ist. Dann der den erste Teil von der Serie haben wir mit dem Fasten sozusagen hey, reduziert, freiwillig und jetzt ist es unfreiwillig für viele eine starke Reduktion. Also ist schon noch spannend die Entwicklung in der letzten Woche. Hm. Voll.
0: Und spannend finde ich aber auch, es gibt doch auch positive Sachen. Also zum Beispiel, ja. ähm, ich denke jetzt viel mehr an meinen Grossi, als ich eh schon machen, mhm. weil ich denke, oh, es ist Risikogruppe, man muss jetzt hm. wieder oder jetzt habe ich zum Beispiel meiner Nachbarin, die auch betagt ist, ein Brief geschrieben mit meiner Handynummer drauf und ah, cool. gesagt hey, wenn irgendetwas brauchst oder so, lüt wir an. Ja. Dann hat sie drei Tage später angerufen, um den Abfall abzubringen. Voll cool. Und so Voll. wirkt es ja auch positiv aus. Hey,
1: ich ich glaube, das stimmt. Ich, ich bin immer chli vorsichtig. Oder? Ich, ich find stimmt voll es hat positive Auswirkungen das macht Sach selber noch nicht gut ich finde das ist immer wichtig zu unterscheiden zu sagen die Situation ist scheiße es produziert wirklich viel Leid es ist nicht toll wir müssen es auch nicht als Christen irgendwie schön reden und doch glaube ich und das ist glaube schon ein wesentlicher Punkt es passiert auch gut drin und und ich glaube, das zu sehen und zu sagen, was macht das mit uns Menschen, was lernen wir auch daraus, das, glaube ich, ist schon eine spannende Sache. Und ich glaube, es darf auch mal zwischendurch so ein bisschen in diese Richtung gedacht werden. Was macht das mit uns? Was kommen wir aus dieser Situation? Und ich muss wirklich persönlich sagen, das bin ich bin überzeugt, das ist nicht etwas, was Gott will, nicht etwas, was Gott geschickt hat, sondern Gott ist mit uns jetzt zu mhm. drin. Aber das zu mit drin sein heisst auch, was können wir daraus lernen? Und da finde ich, hat schon ein paar Lektionen. Ja.
0: Mhm. Und jetzt denke ich, ist aber die Sprache, die jetzt zum Beispiel in der Politik gebraucht wird, also auch sehr stark. Oder? Man spricht von einem unsichtbaren Feind oder man wie äh, seit dem Welt-, Zweiten Weltkrieg ist das... Äh, Mehr, haben wir das Militär Krass, so ja. aufgerüstet oder ja, das so.
1: Stimmt. Das stimmt.
0: Denkst, wird sich das auch, also ist die Zeit, in der wir drinnen sind, eine Zeit, in der die Welt nachher nicht mehr gleich wird sein?
1: Ja, das ist mir das interessantes Statement. Also ich habe ein paar Artikel gelesen, ich finde immer Artikel spannend, die ein bisschen anders sind als so Mainstream-Geschichte. Und einer, von so ein Zukunftsforschern Zukunftsforscher, der hat das gefunden, so, die Welt wird nicht mehr die gleiche sein. Und dann ja, hat er ein Interesse. Nein, Horx heisst er. Der, der hat dann wie ähm, gesagt, lass uns mal überlegen, so Herbst das Jahr und wie von dort aus zurückblicken und sagen, ah, schau mal, was jetzt alles verändert ist. Und dann bringt er ganz viele auch positive Beispiele. So also etwas, wie du gesagt hast, so, hey, die Leute haben wieder irgendwie mehr die Alten im Blick oder, oder sind fürsorglicher und so weiter. Und das finde ich einen spannenden Punkt, dass er sagt, es wird etwas verändern. Ich glaube, das Bild, das er zeichnet ist, sehr positiv. Ich bin, bin, bin nicht sicher, ob es so einfach alles gerade verändert. Mm. Ein zweiter Artikel, den ich gelesen habe, von einem, wo ich schon einen dicken Wälzer gelesen habe, Hartmut Rosa, der haben sie interviewt, das ist ein, ein Soziologe. Und er ist kritisch bisschen kritischer, und er sagt, es ist etwas, wo einschneidend ist. Aber ob es wirklich etwas verändert, ist die Frage, wie lange geht es? Ja. Wie, wie nimmt man das wahr? Ist es einfach irgendetwas, oder hauptsächlich muss schnell vorbei? Oder, oder ist es etwas, wo man es auch wieder zulässt? Und er ist einer, das finde ich recht spannend. Er hat, er hat über mehrere Jahre, und auch zwei Bücher sind's glaube ähm, geschrieben, zu dem, er, er nennt das so ähm, die «Steigerungsdynamik von der Welt», wo er eine, eine harte Analyse gebracht hat, dass wir immer schneller, immer mehr, wir müssen immer das und das haben. Und, und spannend ist, er sagt, schau mal, ähm, das, was der Mensch sich das bewusst ist, dass immer mehr, das geht gar nicht. Das ist übrigens das erste, was wir im ersten Detox-Input Immer mehr verdreht es gar nicht. Und man weiß, man müsste es eigentlich reduzieren, schafft es nicht. Mhm. Und das Ding schafft jetzt der kleines Virus, dass die Welt über weite Strecken lahmgelegt ist. Und das finde ich schon ja. spannend. Ja. Also einfach zu sehen,
2: ja.
1: hat, Einfluss, ja. hat Einfluss. Und
0: spannend ist ja auch, was es mit unserem Selbstbild macht. Voll. was macht es mit meiner Identität, wenn ich mich über meine Arbeit definiert Voll. habe und jetzt ist es plötzlich unsicher, wie lange kann ich noch arbeiten oder, genau. oder vielleicht zwangsmäßig hätte es zugehen also oder zum Beispiel im Studium. Oder genau sehe ich meine Kollegen nicht mehr. Was gibt das für ja. eine Dynamik im eigenen Kollegenkreis?
1: Ja, auf das, auf das wird ich nachher im nach Input ein bisschen stärker auch noch eingehen. ich du hast vorhin das mit dem Zweiten Weltkrieg äh, erwähnt. Das finde ich schon noch spannend. Im Zweiten Weltkrieg hat es also spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg einen starken Einschnitt gehabt. Mhm. Wo ich glaube wirklich die Welt und auch interessanterweise jetzt für uns, wir sind ja da auch und so, auch Theologie war nicht mehr die gleiche. Gewesen. Vorher hat Theologie das Gefühl, gehabt, der Mensch der ist eigentlich, der entwickelt sich immer weiter und wird immer besser. Mhm.
0: Das war ja die Überzeugung von der Moderne.
1: Genau. Ja. Und, und dann kam der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg und die Theologie hat sich wirklich grundlegend verändert, um zu sagen, das funktioniert nicht. Schau mal, was für Gräuel da sind. Wir müssen eine neue Theologie haben, die, die wahrnimmt, Nein, so gut wie wir immer das Gefühl haben, dass der Mensch ist, ist er gar nicht. Und wir brauchen wieder etwas, wo das abdeckt. Und was ich spannend finde, ein Gedanke, und das ist wirklich etwas, das beschäftigt mich noch, was kann das sein, dass die Krise auch etwas auf das ausmacht? Wir merken, für mich ein wesentlicher Punkt, wir haben es nicht im Griff. Und ich glaube, mhm. das ist etwas, was uns unfest ausmacht. Wir können alles, wir können alles erreichen als Menschen, das ist das Credo von uns, oder? Mhm. Wir, wir schaffen alles und jetzt kommt ein kleine Virus und zeigt uns, nein, der kann uns komplett über den Haufen schmeißen wir haben doch nicht so alles im Griff. Mhm. Und was bedeutet das? Du hast von Identität angesprochen. Ich glaube, das ist tief in unserer Identität drin. Wir können eigentlich alles erreichen, wenn wir nur wollen. Wir haben eigentlich alles im Griff als Menschen. Was macht das mit unserer Identität, wo fest mit Sicherheit zu tun hat, glaube ich? Was machen wir? Was, was löst das aus? Und Das finde ich ein spannendes Thema. Das ist eigentlich das Thema von heute Abend. Hey,
0: ich freue mich, mehr darüber zu hören. Und Es ist auch ein Thema, das Fragen aufwirft. Und äh, du kannst dich äh, während der Input von, von dir, Michi, kannst du auf Menti mit dem gleichen Code kannst du deine Fragen stellen. Und am Anschluss von deinem Input werden wir die Fragen dann auch aufgreifen und ja. miteinander ähm, besprechen und darüber reden.
1: Sehr cool. Und, und am Start machen wir es heute mal ein bisschen so, dass man sagt hey, so TED-Talk-mässig ein Speech. Ähm, ich habe noch einen Kollegen mitgebracht, der als erstes kommt per Video wo der eigentlich so live da gewesen wäre, ja. wo zuerst den Anfang macht. Ich freue mich sehr drauf
0: Cool, also Film ab.
2: Liebe Teilnehmende von dem Impact Home Livestream Gottesdienst, mein Name ist Joel Gerber. Ich bin evangelischer Pfarrer und Schulleiter vom praktisch-theologischen Seminar MC in Bio hier im Kanton Bern. Und das ist persönlich Noch vor ein paar Wochen habe ich mit Michael Berat zusammen telefoniert und austauscht, wie mit der Abend heute gemeinsam in Rapperswil bei euch gestalten können. Wir waren zu Besuch zu euch, wir hatten mit euch Zeit verbracht und wir hatten gemeinsam über das Thema Götze und Fasten geredet. Und jetzt ist alles etwas anders. Jetzt seid ihr in euren eigenen Vier Wangen. Es ist eine andere Art von Gottesdienst. Und ich kenne euch noch gar nicht, aber ich mache jetzt einfach ein kurzes Video. Und ich hoffe, dass die Botschaft, die Michael heute bringt und der Beitrag, den ich hier mache, dass es bei euch daheim in euren eigenen Vier Wangen etwas auslösen kann. Woran du nun dein Herz hängst, und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Mit diesem Satz hat Martin Luther, der Grosse Reformator aus dem 16. Jahrhundert, nachgeholt, was Jesus schon seinen Jüngern und Nachfolger und Nachfolgerinnen erklärt hat. Nämlich, dass wir nicht gleichzeitig zu weinen Herren dienen Die ungeteilte Aufmerksamkeit, das ungeteilte Vertrauen, das Ungeteilte auf eine Lebendig und wahr Gott setzen, setzen war das Zentrum dieser Botschaft, die er jünger herausgerufen hat und berufen hat und gesagt folgt mir nach. Es ist das, was er vorgelebt hat, um ihnen zu zeigen, um was das in diesem Leben wirklich geht. Und es ist auch das, wo wir als Christen eigentlich heute glauben. Es ist das, was uns verbindet. Mit dem Volk Israel, der von Gott ist herausgerufen worden und gesagt hat, lass, dein Gott ist ein Gott und ihm sollst du mit ganzer Kraft, mit ganzem Herz, mit dem ganzen Verstand nachfolgen. Das ist das, was wir wahrscheinlich alle heute hier würden sagen, ja, das glauben wir eigentlich. Es gibt nur einen Gott, dann werden wir nachfolgen, auf das setzen wir. Es ist etwas, was wir mit unserem Verstand wahrscheinlich alle würden bejahen. Im echten Leben, in den, in den täglichen Entscheidungen, in den kleinen Entscheidungen für etwas, gegen etwas. Dort zeigt sich, auf was wir wirklich setzen. Vielleicht nennen wir sie nicht kurz, aber es gibt so viele andere Stimmen in unserem Leben, die unsere Aufmerksamkeit wollen. Macht und Kräfte, die uns relativ viel abfordern, um das Neueste zu haben, um gut abgesichert zu sein, um wirklich schön zu leben um mehr anzuschaffen und mit dem selbstständig und auf eigener Beine zu sein. Anerkennung, Karriere, was andere von uns denken, dass wir Erfolg haben im Beruf, dass wir Erfolg haben im Privatleben und ankommen. Sexuelle Befriedigung, wie weit sind zu gehen, für das wir das können erfüllen können oder das, was wir meinen, dass es uns erfüllt technologischen Fortschritt. Wie wichtig ist es uns, das Neueste zu haben? Wenn wir unsere Sehnsüchte nicht versuchen, bei falschen Versprechen und bei Orten zu befriedigen, die letztlich unbefriedigend ist und die nie halten können, was sie besprechen. Sondern wenn wir dem nachjagen können, der uns wirklich berufen hat, der uns kennt und wo lebt. Und das ist das, was Jesus so immer wieder seinen Jüngern versucht zu sagen und vorzuleben. Nicht, weil er uns einfach nicht das nicht mehr gönnt, sondern weil er weiss, dass es im Letzten einem Mensch nicht gut tut, sondern sehr auf etwas ausgerichtet ist, nämlich auf einen lebendigen Gott. Und dass die ungeteilte Aufmerksamkeit und das ungeteilte Vertrauen ihm gegenüber das ist, was uns wirklich in die Freiheit führt, die wir suchen. Und so wünsche ich euch und mir in dieser Zeit des Fasten, dass es für uns ein Moment kann sein kann, wo wir uns darauf besinnen und herrschauen können, wo unser Herz wirklich hängt. Auf was wir uns im Letzten verlassen und wo dass unsere Zeit, unsere Energie, unsere Ressourcen hergehen. Dass ein Moment kann sein kann, wo wir eine Entzugskur machen können und wir merken, wenn etwas von den anderen Stimmen uns zu wichtig ist. Wir merken, Gott hat nicht mehr den ersten Platz. Und wenn wir uns neu wieder ausrichten können, auf die Quellen, die
1: das Einzige halten, was er verspricht. Hey, danke vielmals. Joel, so gut. Es ist so ein guter Typ. Ich war mit ihm zu Israel. Einfach, einfach ein, ein richtig starker Typ. Vielleicht hast du dich jetzt aber gefragt, Detox, das, das steht da, weniger ist mehr. Was hat jetzt das mit dem Thema Götze zu tun? Götze, die er gebracht hat. Ich glaube, es hat extrem viel mit dem zu tun. Darum habe ich im Bett zu dem etwas zu sagen. Götze hat nämlich das Tiefste mit dem zu tun, was wir vorher gesagt haben. Hat das Tiefste mit dem zu tun, mit der Frage, was gibt uns denn Sicherheit? Auf was oder auf wen verlange ich mich? Und letztlich auch hat das Tiefste zu, tiefst zu tun mit dieser Frage nach unserer Identität. Weil wie das prägt meine Identität? Was gibt mir Sicherheit? Und ich glaube, dass die Zeit, in der wir jetzt drin sind, schon noch spannend ist. Es wird uns von außen wie aufdruckt, dass etwas weniger ist. Wir haben vorher schon darüber gesprochen. Und das macht etwas mit uns. Vielleicht bringt es wie so Götze an die Oberfläche. Wir haben gesagt, ich war eigentlich die Idee der Reditoxerie, dass wir freiwillig etwas reduzieren. Vielleicht hat der eine oder andere das gemacht. Jetzt wird uns Reduktion aufdrückt. Und das ist nicht einfach. Ich glaube, dass das an unserer Identität kratzt, also dass uns die Frage wie aufdruckt. ja, wer bin ich denn noch, wenn das und das und das wegfällt? Stefania hat schon ein paar Antönungen gemacht. Ich glaube, wer bin ich denn, wenn, wenn die wirtschaftliche Sicherheit wegfällt? Sind wir dann überhaupt noch Schweizer, wenn wir die Sicherheit nicht haben? Oder, oder wer bin ich dann noch, wenn ich meinen Job nicht mehr so kann aus, ausführen kann, wie ich das gerne will? Wenn ich nicht mehr die Sicherheit von meinem Job habe, bin ich dann noch wirklich... Jemand. Wer bin ich denn noch, wenn ich nicht mehr so eins zu eins mit meinen Freunden Kontakt habe und meine Rolle einnehme als Spaßvogel, als Zuhörerin, als die, wo immer ähm, gutes Zeug kocht oder sonst irgendetwas? Was kratzt das an meinem Selbstbewusstsein, an dem, wer bin ich denn noch? Oder vielleicht mit dem Verwandten, oder? wo du sagst, hey, ich bin doch eigentlich immer wo irgendwie, irgendwie beliebt ist und alle sehen mich. Und, und sie sehen meine neueste Klamotten oder sie sehen mein neuestes Gefährt oder sie sehen mich irgendwie, ich werde wahrgenommen. Ja, wer bist du, wenn du nicht mehr gleich wahrgenommen wirst? Und jetzt sagst du vielleicht, ja, wir haben noch das Internet, das ist alles kein Problem. Ja, das stimmt. Überleg dir mal für einen Moment, lade dich mal kurz darauf ein, Stell dir vor, das Internet stellt morgen ab. Ich glaube, das würde etwas mit uns machen. Plötzlich kannst du dich nicht mehr so darstellen, wie du denkst. hast. Plötzlich kannst du nicht einmal mehr Kontakt mit deinen Freunden aufnehmen. Und, und stell dir mal die Frage, wer bist du, wenn das Internet morgen abstellen würde? Wie würde das an deinem Selbstwert, an deiner Identität, an deiner Sicherheit kratzen? Es würde so viel zusammengehen. Wer bist du noch, wenn du der Freiheit ein Stück weit beraubt wirst? Das ist jetzt der Fall, oder? Du kannst nicht mehr einfach alles. Im Normalfall sind wir uns gewöhnt, wir können dorthin chatten und Fotos schicken von dem Ende der Welt und so usw. Das ist eingeschränkt. Was hat das auf deine Identität zu tun? Und vielleicht, so als letztes, was hat es auch mit religiösen Sicherheiten zu tun? Religiöse Identität? Oder was ist mit dem, wenn du gesagt hast, das, was mich eigentlich ausmacht, ich bin ein guter Christ, ich gehe jeden Sonntag in Kirche. Ja, jetzt kannst du nicht mehr jeden Sonntag in Kirche. Kratzt das an deinem Selbstverständnis vielleicht? Oder uns Pastoren, oder? Das Predigen da von leeren Rängen, das ist komisch. Ich habe gemerkt, das lässt mich nicht unberührt in meinem Selbstwert. Oder vielleicht bist du ein Mitarbeitender, ein Mitarbeitender, der, wo immer voll aktiv gewesen ist, wichtig gewesen ist und plötzlich fällt das irgendwie weg, ja. Was bist du denn noch wert? Identität. Sicherheit. Und, wir haben am ersten Teil der Detox-Serie, vielleicht können wir das mal einblenden, haben wir das wie dargestellt, mit so ein paar Kleidungsstücken. Oder? Das war der Pascal und, und all die verschiedenen Götze, wenn du so willst. All die verschiedenen Götze sind wie oben rumgepickt. Das, was uns ablenkt und macht und tut, uns Identität gibt. Und wir haben gesagt, jetzt eben unfreiwillig, gab vielleicht das eine oder das andere weg und Du bleibst wie nackt da stehen und das Loch kommt zum Vorschein. Das Loch, wo du sagst, hey, wer bin ich denn eigentlich? Mir fehlt etwas ganz Wesentliches. Und Joel hat davon geredet, dass wir uns doch dann sollen auf unsere Quellen ausrichten aus Gott selber. Ich glaube, jeder von uns oder viele von uns wollen das, aber wir sind wie nicht fähig dazu. Und manchmal passiert ich heisse das nicht gut, aber manchmal sind Schwierigkeiten wie ein Katalysator, die mich dort dazu bringen, dass ich plötzlich etwas anpacke, etwas verändert wird in meinem Leben, vielleicht unfreiwillig, wo ich sonst nie angebracht hätte. Und vielleicht ist jetzt so der Lockdown und all das, was wegfällt, all das, was auch schwierig macht für uns, eine Chance zu sagen, was gibt mir denn wirklich Sicherheit und was gibt mir wirklich Identität. Und ich glaube, es ist eine Chance, was das angeht. Ich möchte mit euch heute in die Bibel hineinschauen und das Volk Israel, da hat es eine Geschichte dazu, die ganz viel mit dem zu tun hat, wo sie in einer sehr, sehr ähnlichen Situation waren. Das Volk, wo eigentlich Gottes Volk sie ist und wer hat über Jahrzehnte, wenn du eigentlich genau nimmst, über Jahrhunderte, die ein Problem gehabt. Die haben zwar schon irgendwie Gott gehabt, das ist ja bei uns oft auch so. Ja, Gott ist schon da. Aber dann gibt's noch alles Mögliche nebendim. Und das haben sie genauso gehabt. Sie haben alle möglichen Götze neben Gott verehrt. Und die Verehrung neben Gott, die ist immer wieder abprangert von sogenannten Propheten. Propheten, das sind die die wir die Stimme für Gott erhoben haben. Die gesagt haben, das muss irgendetwas, muss da anders werden. Ihr könnt nicht so weitermachen. Es kommt nicht gut, wenn ihr so weitermacht. Das sind Propheten gewesen. Und die haben gesagt, gehabt, Hört auf mit diesen Götzen. Und die einen haben sogar so ein bisschen, ähm, eine andere Art von Götzen anprangert. Nämlich haben sie gesagt, äh, der Prophet Amos ist das, ganz ein Namen, oder? Der zählt unter die kleinen Propheten, so sagt man dann, weil die Bücher klein sind, eben kurz sind. Und der Amos hat davon geschrieben, dass Gott wie seit Hört auf mit euren Opfern. Israel hat ja die Opfer, die ihrer Religiosität. Hört auf mit euren Opfern, sagt Gott. Ich kann es nicht mehr haben. Es geht mir auf den Senkel. Hört auf mit dem Plär von euren Liedern. Ich kann es nicht mehr hören. Obwohl das Sachen waren, die er gesagt hat, sie sollen machen. Wieso hat er das gesagt? Weil das wie ein Ersatz für ihn selber geworden ist. Es sind tote Hüllen. geworden. Wenn du so willst, sind es falsche Sicherheiten geworden, falsche Identitäten. Und das ist die Situation gewesen. Und in die Situation ist jetzt etwas Radikales passiert. Es ist eine fremde Macht gekommen, Babylonia, wo das Volk überrennt hat, in die Gefangenschaft herausgeführt hat, ins sogenannte Exil an einem völlig anderen Ort, wo sie nicht hier wollen und nicht freiwillig. Sie sind weggeführt worden, entwurzelt worden. Und mit dem, dass sie dort geführt worden sind, sind ist eigentlich ihre Identität verloren gegangen. Einerseits ist etwas, was das für Israel die Identität ausgemacht hat, das Land gsi, Das Land, wo sie drin wohnen. Das ist das Land, das sie auch von Gott bekommen haben. Jetzt sind sie an einem komplett anderen Ort. Sie haben das Land verloren. Sie haben mit dem ihre Identität das Teil verloren. Eine andere Identität für einen Juden war der Tempel. Der Tempel, das ist der Ort, wo sie Begegnung mit Gott hatten. Dort, wo sie sagen, dort begegnet wir unserem lebendigen Gott und Schöpfer. Der Tempel ist nicht mehr zugänglich. Der Tempel ist weg für die Juden. Ein großer Teil ihrer Identität ist mit dem Flöten gegangen. Und etwas weiteres ist das, das haben wir vorher schon angeschnitten gehabt, die Opfersache. Die Opfer, die von Gott eigentlich gegeben worden sind, um, um, um die Beziehung mit ihm zu stärken, um ihnen zu zeigen, da gibt es einen Ausweg aus eurer Sünde, ist plötzlich weg gewesen. Identität ist weggefallen. Und jedes einzelne von denen ist wie zu einem Götz für, für das Volk Israel, unbewusst für sie. Sie haben einfach irgendetwas gemacht. Sie haben die Opfer gemacht, aber es ist gar nicht um die Beziehung gegangen. Sie sind in den Tempel gegangen, haben den Tempel entwebt mit allem möglichen Prunk, was sie da rundherum gemacht haben. Sie haben ihr Land verloren und dabei Gott vergessen. Und jetzt die Situation lässt sie wie ähnlich so nackig, wie man das vorher hatten, da Und sie sind in diesem fremden Land. Und interessant war, wie das, was wir vorhin gedacht haben, wie im Zweiten Weltkrieg, sie haben ihre Theologie anpassen in dieser Zeit. Anpassen. Sie haben das neues Bild von Gott bekommen. Und jetzt eine Person interessiert mich heute Abend ganz Besonderes. Der Daniel. Der Daniel ist einer von diesen Leuten, die deportiert worden ist, eben in das Exil gegangen ist. Einer von den Allerersten. Der Daniel war ein junger Mann, ein wohlhabender Mann, ein angesehener Mann, und es hat so wie drei Wellen gegeben, wo Leute weg nach Babylon geführt wurden. Sind war er bei den Ersten dabei. Und er hat alles verloren, was seine Identität, wenn man es so von außen anschaut, ausgemacht hat. Bei ihm war es sein Status. Ein wohlhabender Mann mit Status. Dort nichts von dem. Seine Heimat hat er verloren. Seine Sicherheit hat er verloren. Er hat sogar seinen Ruf verloren, weil es ist interessant gewesen, dort an diesem neue neuen Ort er zu einer Gruppe von Leuten zählt worden, wo Magier genannt worden sind. Der Frommi, Frommi Daniel ist plötzlich ein Magier gewesen. Sein Ruf ist zerstört worden. Und etwas schon ganz am Anfang war ganz ganz einschneidend gewesen. Er hat sogar seinen Namen verloren. Und das finde ich ganz spannend als Bei der Vorbereitung ist mir das plötzlich aufgefallen. Er hat seinen Namen verloren. Er hat Daniel Kaiser. Und das können wir jetzt mal miteinander anschauen. Daniel, das heißt übersetzt, oder das heißt von der Bedeutung her, Gott richtet. Gott richtet. Das ist sein Name gewesen. Jetzt könnte man vorstellen, jetzt denkt man vielleicht, Gott richtet, das heißt so viel wie, Gott schlägt rein und macht irgendetwas, wo man gar nicht will. Ähm, aber Gott richtet, heißt biblisch. Richten heißt er richtet anders aus. Er, er, er richtet etwas, was verbogen ist. Man könnte sagen, Gott richtet das, was verbogen ist, was irgendwie nicht stimmt. Gott schaut. Das ist sein Name. Und jetzt haben sie an diesem neuen Ort ihm den Namen weggenommen. Und er hat gesagt, nein, das bist du nicht. Nicht Gott richtet. Sondern die neue Namen ist Belteshazzar. Und Belteshazzar heißt so viel wie Bell schützt dein Leben. Bell schützt dies Leben. Und Bell ist ein babylonischer Götz. Ich finde das hochspannend. Daniel in dieser Situation und jetzt ist das letzte Ding, das ihn eigentlich mit Gott verbindet, könnte man meinen, nimmt es noch weg und sagt, nein, nein, Gott richtet nichts. Du bist in dem Elend du versumpfst drin. Und das zeigen wir gerade mit dem, dass mit dir einen neuen Namen geben. Weisst was? Der Einzige, der wirklich kann schützen ist der Götz XY, der, der Bell. Und man könnte jetzt meinen, dass das der Daniel gebrochen hätte. Und jetzt musst du dir das mal vorstellen, das Volk Israel, über viele, viele Jahre, sind deine Götzen angerannt. Er hat gesagt, Götzen aber Gott und so weiter. Jetzt gehen sie an den Ort und dort hat es praktisch nur noch Götzen. Und jetzt wird das in Daniel aufdruckt und sagt, ja, weißt du was, eine die Götze nützen etwas. Genau. In unserer Situation wäre das vielleicht, ja, verlade drauf, oder? Ähm, ähm, wirtschaftliche Sicherheit, das ist das, was eigentlich dir wirklich das bringt. Oder nein, weißt, Gesundheit, das ist das, wo die Sicherheit gibt. Oder dass dein Job gesichert ist. Vielleicht ist es bei einigen von euch jetzt nicht der Fall. Ja, das würde die Sicherheit geben. Und Daniel hat sich daran festgehalten. Und das finde ich das faszinierend, dass er gefunden hat: Ich könnte mir einen anderen Namen geben. Ich halte an meiner Identität fest. Und die ist nicht festgemacht an irgendwelchen äußeren Sachen, nicht mal an eine äußeren religiösen Sachen, sondern die ist ausgerichtet auf Gott selber. Und eine faszinierende Stelle, und die möchten wir dann miteinander lesen. Die Massnahmen haben sich verschärft, später. Einige Jahre später. Da sind so Widersacher von Daniel ho und die haben gesagt: Hau wir in die Pfanne. Und sie sind zum König gegangen und haben gesagt: König, du solltest der Einzige sein, wo man eine Bitte einrichtet. Du solltest der einzige Ort der Sicherheit Sie haben so gesagt: Du bist eigentlich Gott, du bist ein Götz. Niemand darf an einen anderen Gott oder an einen anderen Menschen richten. Und sie haben gewusst, Daniel der betet zu dem Gott. Und wie reagierte Daniel darauf? Der König unterschrieb das Ding, sagt, ja, so ist es. Löwengrube, oder? Wer das nicht macht. Bekannte Geschichte für viele. Jetzt möchten wir lesen, was Daniel macht. Das blenden wir ein. Im Band Daniel 6, 11. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war ging er in sein Haus, schloss die Tür zu und hat sich versteckt. Nein, er hatte in seinem oberen Stockwerk offene Fenster in Richtung Jerusalem. Und dreimal am Tag ging er auf seine Knie, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Mich fasziniert das. Der Lade sich das nicht aufdrucken. Eine falsche Sicherheit. Er sagt, Ihr könnt machen, was ihr wollt. Meine Sicherheit kommt von dem Gott. Gott richtet. Er macht es grad das bleibt. Und er geht dort an und er betet dreimal am Tag zu seinem Gott, nicht erst jetzt. Sondern er hat das schon immer da. Er hat seine Identität, seine Ausrichtung von dem Gott herr bezogen, mich fasziniert das, mich fasziniert das und was steht, was er gemacht hat, fasziniert mich gerade nochmal, er hat gebetet, ich stelle mir vor, das sind so bitter sind seine Umstände sind schwierig in dieser Lage und er hat mit Gott geredet, er hat gesagt, das ist schwierig, das ist Kacke, ich komme nicht raus, wieso soll das sein, so stelle ich mir das zumindest vor, vielleicht hat er nicht Kacke gesagt, er hat Kacke auf Hebräisch gesagt, okay, aber und er pries vor seinem Gott. Zumindest in dieser Situation hat Gott angebeten und gesagt: Du bist würdig, dir danke ich. Er war ehrlich von Gott. Und das fasziniert mich. Er hat von dort seine Sicherheit, seine Identität bezogen. Nicht irgendwie hypothetisch. so. Ja, irgendwie muss man sich das nur fest vorstellen, dass Gott, Gott ähm, wirklich die Sicherheit ist, dass er verlässlich ist. Nein. Und so stellen wir uns das manchmal vor. Ich muss nur ganz fest glauben. Nein, Glauben kommt in der konkreten Begegnung mit Gott. Und das werde ich lernen von Daniel. Und ich hoffe, dass du das auch lernst. Gerade in dieser Situation. Sicherheit, Identität, Ausrichtung auf Gott dort drin. Und gerade letzte Woche in der Gruppe ähm, wo, wo ich habe mit ein paar Jungs zusammen und, und dort sind wir auf das Thema gekommen, so, hey, ja, mit Gott irgendwie reden und Kontakt haben, Beziehung leben, wie soll das irgendwie gehen? Und wir haben wie miteinander einmal mehr entdeckt, das ist so viel einfacher, als wir denken. Aber ganz oft klönen wir vorher schon und denkt, ah, irgendwie funktioniert das mit mir nicht und dann Gott und irgendwie, geht nicht. Vielleicht geht es ganz ähnlich in dieser Situation. Das heißt ja, ich habe es irgendwie probiert, die schwätzt schon die ganze Zeit in dieser Ditoxerie von dem, aber irgendwie klappt das bei mir nicht gib mir eine andere Lösung. Und du suchst irgendwo eine andere Sicherheit. Ich will dich ermutigen, und das ist das, was wir in unserer Kleingruppe gemerkt haben, es einfach zu machen. Vielleicht gehst du nicht das Fenster ran, vielleicht kninlisch nicht, aber komm zu deinem Gott und schwätze mit ihm. Sag, Vater im Himmel, da bin ich. All das stresst mich, all das finde ich im Moment so schwierig. Erzähl mir all das, was den Tag durch dich beschäftigt, wie deine Gefühlslage ist. Wie, wie werden wir mit meinen besten Freunden reden? Mach das. Nicht nur darüber nachdenken, machen. Und dann sagst du mir auch, und, und ich danke dir für all das Gute, was du siehst. Du trittst in Beziehung und aus der Beziehung raus wird er dir plötzlich das geben, dass du eine neue Sicherheit bekommst. An einer anderen Stelle im Neuen Testament kommt man gerade so spontan in den Sinn heißt, heisst es, hey, bringt eure Sorgen und Anliegen zu ihm. Das ist das, was der, was der Daniel gemacht hat. Bringt eure Anliegen zu ihm. Und nachher kommt der Frieden von Gott. Das ist nicht eine Sache, die Gott uns anwirft. Das ist etwas, das in der Verbindung mit ihm entsteht. Dort ist unsere Sicherheit. Und dass das verhebt, egal was noch wird, mit dieser Krise, in der Krise, wo wir drin stecken, das glaube ich, hat Daniel bewiesen. Darum möchte ich dir zum Schluss die Frage stellen. Wenn wir den Namen von Daniel nehmen, was ist dein Name? Was ist Deine Identität? Oder was ist deine Sicherheit? An was hebst du dich fest? Was ist dein Name? Was ist deine Identität? Was ist deine Sicherheit? Ist dein Name beelze Schatza, Wo man könnte sagen, Gott, oder besser gesagt, XY schützt mein Leben. Und du kannst einsetzen, was du willst. Merkst du, dass du dich irgendwo daran festhebst und sagst, ja, irgendwo, wenn ich, wenn ich nur die Sicherheit in meinem Job habe, das schützt mein Leben? Das ist eine wackelige Identität. Wenn deine einzige Hoffnung ist, dass das Internet nicht abstürzt und Netflix nicht drauf geht, dann ist das eine sehr wackelige Sicherheit. Egal, was da einsetzt bei dem XY, wenn da nicht Gott, der lebendige Gott, steht, dann ist das eine wackelige Sicherheit. Wie ist dein Name? Ist das XX, XY schützt mein Leben? Oder ist es Gott richtet? Gott richtet Er ist der, der die krümsten Sachen, und vielleicht ist für den einen oder anderen bei diesem Moment wirklich etwas krumm, kann gerade machen. Ich möchte dich ermutigen, dich auf ihn auszurichten. Nimm mal diese zwei Fragen einfach für einen Moment mit. Der Mike wird spielen, ein Stück dazu. Die Fragen bleiben eingeblendet. Und bewege das einfach mal für einen Moment. Was ist dein Name? Was ist deine Identität? Was ist deine Sicherheit?
0: den Input. Wirklich herausfordernd, wo äh, ich wahrscheinlich die Frage wird mitnehmen in die Woche, die kommt. Hm. Und das Publikum hat jetzt auch Möglichkeiten gehabt, um Fragen zu stellen auf Mentimeter. Mhm. Und das Thema war ja Götze Jetzt ist die Frage, was wenn jetzt so ein Götze eine Person ist? Was, wenn mein Schutz von einer Person kommt?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, es gibt zwei Sachen dazu. Ich, ich glaube, dass, dass wir Menschen, du hast vorhin gesagt, oder Beziehung und so, wir sind zuallererst auf die Beziehung mit Gott mhm. angelegt. Aber fast im gleichen Atemzug hat Gott uns auch in Beziehung zueinander geschaffen. Und ich glaube, dass, dass Personen ganz wichtige Rolle spielen können und auch spielen können. Und mhm. es gibt auch, auch, auch Gemeinschaft als Christen, auch, auch die Leute damals, die haben sich auch gegenseitig gestärkt und haben, haben sich Sicherheiten auch gegeben. Also Was? etwas Positives. Ich glaube, es ist auch etwas Positives, unbedingt. Es gibt aber auch, und ich glaube, das passiert ganz, ganz oft, oder? wenn ich die Beziehungsebene zu Gott nicht habe, wenn dort die Sicherheit nicht ist, dann, dann erwarte ich von Menschen, was sie erstens nicht können liefern mhm. und auch nicht sollen liefern. Und sie werden mich immer enttäuschen.
0: Also hat es mit falschen Erwartungen zu tun?
1: Ich glaube, es hat mit ja, falschen Erwartungen also wenn ich, wenn ich, oder XY heißt ich erwarte meine Sicherheit von einem Menschen. Wenn ich einen Menschen sozusagen zu Gott mache, also das jetzt so krass, würde man sagen, nein, würde ich nie machen. Und trotzdem, wenn ich alles von dem Menschen erwarte, zum Teil in Beziehungen, mhm. haben Leute das Gefühl, ah, mein Partner muss mir all das geben, muss mein Loch, oder das Loch, habe, der muss mir mein Loch fühlen, Dann überfordert das der Partner maßlos mhm. und ich werde immer enttäuscht werden, weil... Das, das tiefste drin, die Sicherheit, glaube ich, die kann nur Gott geben als der perfekte Partner. Hm. Ich glaube, es gibt diese Dimension. Und es gibt aber auch noch anderes und das wäre mehr nicht das Positive, die, die können schon, die Menschen können Assistenten sein von Gott, oder? und das muss jeder selber schauen, hey, bin ich zuerst an Gott angemacht oder erwarte ich etwas von Menschen, das eigentlich nur Gott gehen? Es gibt aber natürlich auch negativ und zerstörerisch. Also, es gibt auch das, dass ich abhängig bin von anderen Menschen, die mir auch überhaupt nicht gut tun, die wo, wo einen negativen Einfluss haben. Und, und dort, glaube ich, ist es zum Teil als höchste Zeit, zu sagen, hey, so Beziehungen ähm, abzubrechen. Mhm. Abzubrechen, weil, weil sie... Weil sie das Leben aus mir raussaugt. Das wäre noch eine andere Dimension.
0: Okay, danke. Äh, weitere Frage, die sehr spannend ist, ist folgende. Wie schaffe ich meine Identität in Gott zu sehen, wenn alles Sichtbare, halt auch weltlich, also was ich sehe und kann greifen mir vermutlich viel mehr Identität gibt. als ein Gott, wo, ja, wo man nicht sieht, wo man nicht kann greifen
1: Also Gott Gott, den ich nicht sehen sehe und alles andere ist irgendwie konkreter um mir eigentlich einfacher Identität geht. Wie kann ich genau. meine Identität an Gott festmachen? So. Mhm. Das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaub, ein erster Schritt ist eine gewisse Erkenntnis und ich hoffe, dass die detox einen Teil dazu beiträgt hat, dass es, dass es dass vermeintlich konkreter immer irgendwie ein Druckschluss ist. Und ich finde schon, also ich glaube, die Menschheit aktuell, wo jetzt so ein bisschen worden ist durch den, durch den Virus, wir haben vorhin den, 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 den Soziologen zitiert, mhm. der das sagt, heißt, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich glaube, das ist ein, ein guter Beweis, oder ein, Beweis, ein Hinweis dahin, dass das, was wir suchen, wir irgendwo auf der Welt wie nicht finden. Oder? Also, dass wir immer mehr und immer weiter, und wir brauchen noch das, und wir sind noch nicht am Ziel, und wir haben noch etwas, ist für mich wie ein Hinweis dahin, darauf zu sagen, wir suchen etwas, wo wir irgendwo merken, wir finden es da nicht. Mhm. Da hat es ein reizvolles Zeug. und mhm. Ich sage, es sind Identitäten, aber sie sind wackelig. Und ich glaube, das Erste... So ein Bedürfnis. Erste, ich glaube, das ist so ein Bedürfnis. Mhm. Und das Erste ist, wie das zu realisieren, nein, von dort kommt es nicht. So, so wie zu merken... Nein, wenn ich ehrlich bin mit mir selber, das kann mir das nicht geben, wo mhm. ich suche. Und, und du wirst es immer wieder feststellen. Ich, ich sehe das bei mir selber, ich sehe das bei ganz vielen Leuten, wo ich ein im Gespräch manchmal bin oder beratend bin. Immer wenn so, und das ist, mit dem härten Wort, das, das alles ist irgendwie ein Gottersatz von herrn Götz. es wird mich immer an irgendeinem Punkt enttäuschen. Mhm. Und, sorry?
0: Ist es dann wie ein Prozess, wo man... Äh, wo man anfängt.
1: Als Voll. Also, das ist, das ist für mich wie das Erste. Das Realisieren, das kann mhm. das eine sein. Und ich glaube, da, da braucht es schon wie, die Bibel vom Heiligen Geist, wo es wie äh, überführt. Und ich hoffe, dass das passiert, in dieser Serie heute Abend, dass man wie merkt, nein, eigentlich stimmt Und ich merke es vielleicht gerade jetzt in dieser, in dieser Phase, wo Sachen einfach weggehen. Nein, das kann es nicht geben. Und dann dann glaube ich, ist es wichtig, wenn etwas weg ist, muss etwas anderes ankommen. Sonst, sonst halten wir es nicht aus, als Menschen. Und darum glaube ich, hat es Daniel richtig gemacht. Es kann so einfach sein, wie ich fange an, mit Gott zu reden. Und ich glaube, das geht für die Leute, die irgendwie sind, sind. Das, das, das geht, ob du schon länger als Christen unterwegs bist und das vielleicht wie, wie irgendwie verpasst hast und, und merkst, ich, ich bin in religiösen Übungen gefangen, dass du wieder einfach echt anfängst und sagst, also ich habe das Gefühl, du bist eigentlich nicht da, ich spüre dich auch nicht, ich komme jetzt trotzdem und ich schwätze mit dir. Das kann ein Anfang sein. Mhm. Oder wenn du gar nichts von dem kennst bis jetzt, dann zu sagen, also ich komme mal mit dem, mit dem Gott, wo ich vielleicht nicht mal glaube, dass er da ist mhm. und ich fange mal ein Gespräch mit ihm an. Ich glaube, ein Gespräch kann ein erster Schritt sein, wo ich mich auf jemanden ausrichte,
0: ja.
1: weil es nicht Ausricht so hypothetisch ist. Mhm. Ja.
0: Ausrichten ist ein gutes Stichwort. Und zwar die letzte Frage, die ich dir noch vom Publikum stellen will, ist, wie finde ich heraus, ob ich mich wirklich von Gott ausrichten lasse? Mhm.
1: Hey, das, ist, das, ist eine coole, das ist eine coole Frage. Ich finde das immer spannend. Wir haben, gerade in der kleinen in der wir hatten, hat jemand gefragt, wie finde ich heraus, dass ich Gott wirklich vertraue? Das wäre ja auch so etwas. Hey, meine einfache Antwort ist schon fast banal. Komm einfach zu ihm. Mit dem ist es passiert. Mhm. Ich glaube, also ich ihm gesagt, tun. Ich, im ich glaube, in dem, oder im wir, Wagen. Ja, im Wagen. Das, das sind schon wieder so, so die grossen Worte. Einfach, wir denken manchmal so hypothetisch. Wie finde ich aus, ob ich wirklich auf Gott ausgerichtet bin? Ja, wie finde ich aus, dass ich auf dich ausgerichtet bin im Moment? Ja, ich schwätze mit dir. Jetzt bist du ausgerichtet so einfach ist, es ist nicht komplizierter. «Ah, oh, ich bin irgendwie nicht mit Gott. Ich, oh Gott, ich spüre dich nicht, ich bin so irgendwie nicht, ja genau, du bist nicht auf, auf ihn ausgerichtet, du denkst, ah, oh, wieso spüre ich dich nicht, wieso sehe ich dich nicht?» In dem Moment, wo du sagst, ich komme, Vater, ich komme Gott, mit allem Zweifel, die ich habe, dann bist du ausgerichtet. In dem Moment, wo ich komme und sage, also all das andere ist nichts, ich komme jetzt zu dir, ich habe eigentlich niemand anders ich weiss zwar nicht, wie das funktioniert, aber ich komme jetzt mal zu dir, ich glaube, das ist die Quintessenz von dem, was die Bibel Glauben und Vertrauen und Ausrichtung meint. Und ich finde, das ist wirklich nicht kompliziert. Ich glaube, wir machen es manchmal kompliziert. Mach, nimm die Zeit, gerade heute Abend, schwätz mit ihm, schwätz mit ihm so normal über den Tag, wie wir jetzt könnten, über unseren Tag schwätzen und du bist ausgerichtet auf Gott, so einfach. Ja. Und, ja.
0: ja. Also, sehr gute Nachricht. Also.
1: Ich finde, das ist das, wie Jesus es ist. Er hat die gute Nachricht braucht keine religiöse Übung, Das ist immer bei dem Zitat, das du gebracht hast. Sondern ihr dürft kommen. Der Weg ist frei. Du kannst einfach kommen. Und weil der Weg frei ist, um wir einfach können kommen. Wieso machen wir es nicht? Hm.